0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Als Jugendlicher, frisch Bekehrter, zwei, drei Jahre im Glauben, war ich viel in sogenannten prophetischen Kreisen unterwegs. Das waren Leute, die haben irgendwie waren in ihrer Gemeinde nicht ganz so zufrieden, was da gewesen ist. Und die haben gesagt, wir müssten eigentlich viel mehr das prophetische Wort betrachten. Und sie meinten damit die ganzen Bücher der Propheten im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, die sich so mit der Zukunft beschäftigen, mit dem, was passieren wird. Die haben gesagt, wir müssten eigentlich viel mehr auf das Wiederkommen von Jesus zuleben und müssten uns viel mehr mit Zacharia und Daniel und der Offenbarung und solchen Sachen beschäftigen, statt einfach nur mit den Evangelien. Das ist nur für Anfänger. Und Ich habe da schätzen gelernt, das Eintauchen in ähm, in das prophetische Wort der Bibel. Als ich dann älter geworden bin, so vielleicht mit 20, 19, da habe ich dann Erfahrungen gemacht mit Alltagsprophetie, mit prophetischen Worten, die jemand gesagt hat. Ich war in einer Gemeinde, einer großen Gemeinde in Stuttgart, mal zu Besuch, haben mir das mal angeguckt und der, Pastor von dieser großen Gemeinde, der ist auf der Bühne da rumgetanzt, das war sowieso nicht mein Ding, so rumtigern auf der Bühne und laut rumschreien und Halleluja aus dem Publikum und so, das war nicht so mein Ding, aber auf jeden Fall, der, hat, der kam gerade von so einer dreiwöchigen Klausur zurück und er stand da vorne auf der Bühne und hat gesagt, ich bin schwanger durch den Heiligen Geist und der Herr hat mir ein Wort gegeben für Stuttgart bis zum Jahr 2000, ihr erinnert euch euch noch an 2000, da waren sowieso viele Spekulationen unterwegs, bis zum Jahr 2000 wird ganz Stuttgart eine Riesenerwägung erleben und ich hatte gehofft, endlich, die Schwaben. Aber es war leider gar nichts. Dumm gelaufen. Wir sind immer noch so wie vorher. Geizig und nein, Speizle. Also, Prophetie, so in den Alltag rein, das erste Mal gehört. Und gleich war es nichts. Gleich war es daneben. Hat sich leider auch nie entschuldigt dafür, dass er daneben gelegen ist. Dass irgendwie die Schwangerschaft woanders herkam als vom Heiligen Geist. Aber als ich dann nach dem Studium hierher gekommen bin, in die Gemeinde... Da habe ich das erste Mal Prophetie erlebt, Alltagsprophetie, wie sie wirklich zugetroffen hat. Und zwar war das bei der Geburt von unserem Sohn Levi. Der ist ja der Erste, der hier in Karlsruhe geboren ist, 2006, im Frühsommer. Und wir waren dabei, mit dem Tinikreis eine größere Aktion zu planen. Wir wollten beim Baden-Marathon äh, da hinstehen und einfach Jesus weitergeben, den Leuten ein paar Flyer verteilen, irgendwie sowas. Und äh, wir haben da geplant und vorbereitet und zwar ein älterer Bruder, ein älterer AB-Bruder mit dabei in der Runde, und der hat, äh, wir haben darüber gesprochen, dass es das dann ja dann irgendwann im Mai stattfinden wird. Und ähm, ich wusste, unser Sohn wird im Mai irgendwann geboren, aber es war halt noch so, sag mal, der Termin war halt so 10, 14 Tage vor dem geplanten Geburtstermin. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist kein Thema, der, unser Sohn wird ja geboren irgendwann, aber das wird dann erst zwei Wochen später sein. Und dann sagt der ältere AB-Bruder zu mir: Sagt er mir, Emanuel, mach doch nicht mit, an dem Tag kommt dein Sohn. Ich sage: Ja, Quatsch. Also, ich bin da leider vom t ich muss dabei sein, Nein, ich gesagt, mach da nicht mit, an dem Tag kommt dein Sohn, glaub mir. Dann habe ich gesagt, also ist es ist noch zwei Monate bis dahin, oder du willst du wissen, wann an dem Tag mein Sohn kommt? Doch, an dem Tag kommt dein Sohn, du machst da nicht mit. habe ich gesagt, okay, also gut, dann vertraue ich dem einfach. Wenn du das sagst, dann habe ich Respekt vor ihm gehabt, dann habe ich gesagt, okay, dann vertraue ich dem. Und es war schon witzig an dem Tag, während die anderen dann sich losgemacht haben auf dem Baden-Marathon da, ein paar Sachen gemacht haben, bin ich daheim gesessen und war halt gar nichts. Meine Frau ging es gut und so ein bisschen rumgesessen und ich so, einmal doch dabei sein soll. So war meine erste Reaktion. Aber um die Mittagszeit ging es rum und tatsächlich dann am Ende kam unser Sohn an diesem Tag, er ist geboren worden. Genau an diesem Tag. Und da war ich froh, dass ich nicht zu der Zeit auf dem Baden-Marathon gestanden bin, als unser Sohn geboren ist, sondern im Kreißsaal dabei sein konnte. Ich habe gelernt, dass es in dieser Welt große selbsternannte Propheten gibt, die man vielleicht gar nicht so nennen müsste, während andere, die nie das Wort Prophet vor sich hertragen, vielleicht prophetisch begabt sind und mehr zu sagen haben, als die, die groß rumschreien. Ich habe aber auch gelernt, dass es prophetisches Reden auch im heutigen, im heutigen Alltag von Gott noch gibt. Nicht einfach nur in der Bibel, da natürlich auch und ist ultra wichtig, aber auch im Alltag heute. Wir haben letztes Mal eine Einführung gekriegt von Thomas zum Thema prophetierende Bibel und vielleicht sind manche von euch drin gehockt und haben gedacht, so, boah, das ist jetzt, also, da muss man sich jetzt reinknien und so, so die ganzen Sachen. Aber uns war wichtig, mal eine Grundlage zu legen, was ist eigentlich der Job von Propheten in der Bibel gewesen, damit wir verstehen, auf welche Art und Weise, ist Prophetie auch heute noch zu verstehen. Denn wenn wir nicht verstehen, was Prophetie überhaupt ist, wie Prophetie überhaupt funktioniert, haben wir vielleicht auch eine ganz krude Vorstellung davon, wie wir heute äh, Prophetie erleben können. Und es gibt es tatsächlich auf dem ganzen Markt der Möglichkeiten, gibt es unglaublich krude Vorstellungen von Prophetie. Deswegen bin ich froh, dass Thomas das letztes Mal auch nochmal so auf den Punkt gebracht hat. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, die Aufgaben von Propheten, die er genannt hat, die waren vor allem Menschen ermutigen, ermahnen und zurückholen. Das war die Hauptaufgabe von Propheten. Menschen ermutigen, ermahnen, zurückholen, nochmal zurück zu Gott, kommen, hey Leute. Oder auch ihnen Mut machen. Und das natürlich auch mit Zukunftsaussagen. Es gibt natürlich auch viele Zukunftsaussagen der Propheten in der Bibel. Aber es war nicht die Hauptaufgabe von Propheten, die Zukunft vorherzusagen. Sondern die Hauptaufgabe war, die Menschen in ihrem Alltag und in ihrem Jetzt zu pushen, in ihrer Gottesbeziehung. Und sie haben dazu oft auch Bilder aus der Zukunft benutzt. Bilder, der Thomas hat es ja schön gezeigt, auf das Kommen des Messias hin. Jesus kommt irgendwann, der Retter kommt irgendwann. Haltet durch, Gott rettet euch. Oder auch Bilder von, dem, von der Aufrichtung des reiches Gottes ganz am Ende der Zeit. Dass Gott irgendwann alles besiegen wird. Deswegen können wir auch heute durchhalten. Aber es ging immer um, wie kann das heute Relevanz gewinnen in meinem Alltag? Was verändert sich dadurch in meiner Einstellung? Wie gehe ich anders mit meinen Problemen um, wenn ich das weiß, dass alles so passieren wird? Was verändert sich in meinem Leben? Und so auch, im Neuen Testament können wir dasselbe sehen, natürlich dann nicht mehr so sehr dieses Ankündigen, dass Jesus kommt, weil er war ja schon da dann, sondern, sondern mehr so andere Bilder, die ermutigen sollen im Alltag. Und oft auch, wenn ihr in den Evangelien liest, dann werden die prophetischen Bilder aufgelöst. Das hat Jesus getan, damit erfüllt wird das, was geschrieben steht, bei und so. Also immer auch wieder das diese Referenz aus dem Neuen ins Alte Testament rein, so Prophetie, ist dann gut, wenn sie eintrifft. Wenn sie nicht eintrifft, dann ist sie nichts wert. Dann ist der Typ auch kein Prophet. Dann labert er nur Müll. Dann kann der ein Pastor von einer großen Gemeinde bei den Schwaben sein. Wenn es nicht passiert, dann ist er kein Prophet. Punkt. Und es ist wichtig zu sehen, weil es zu viele selbsternannte Propheten gibt natürlich auf dem Markt, die von sich sagen, ich habe hier was zu sagen. Wir möchten heute miteinander Mal einen Text aus dem 2. Petrusbrief anschauen, im Kapitel 1. Da referiert Petrus über Prophetie, wie er sie versteht. Ab Vers 18 bis Vers 21. Ich lese ab Vers 16, damit wir den Zusammenhang haben. Und dann schauen wir mal rein, ein paar Gedanken für uns. Was hat eigentlich Prophetie heute noch in unserem Alltag für eine Relevanz? Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt sie auch. 2. Petrus, Kapitel 1. Ich habe den Text auch mitgebracht. Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstand in eurem Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Ein Klassiker über Prophetie im Neuen Testament, den Petrus hier entwickelt, sein Verständnis und wir können ultra viel lernen für uns, auch wie wir profitieren uns im Alltag erleben oder mit einbauen können und lasst uns das mal anschauen. Vier Gedanken möchte ich mit euch rausarbeiten aus diesem Bibeltext, die ich wichtig finde für unseren Alltag heute. Der erste Gedanke, den wir hier entnehmen können, ist Prophetie schlägt Erfahrung, habe ich es mal genannt. Prophetie schlägt Erfahrung. Das ist ja schon spannend, was er hier schreibt. Ich gehe mal in den Bereich der Seelsorge. Wenn ich was jetzt, muss ich ehrlich sagen, in Corona-Zeiten noch viel, viel, viel mehr vorkommt ähm, als sonst. Wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann geht es oft auch um die Schwierigkeiten in ihrem Leben, in ihren Beziehungen, in ihrer Ehe, in ihrem Alltag. So, Seelsorge. Einfach so, Emanuel, da habe ich ein Problem und so, kannst du mal. Und dann kann ich natürlich, jetzt bin ich ja schon satte 43 Jahre alt, kann ich aus meinem reichen Erfahrungsschatz äh, Rausholen und kann bestimmte Sachen sagen aus dem, was ich in meinem Leben gelernt habe. Vielleicht aus meinem Leben mit Gott gelernt habe. Und das kann ganz wertvoll sein. Erfahrung ist was Wertvolles. Auf jeden Fall. Das kann kraftvoll und hilfreich sein in so einem Gespräch. Aber wenn ich ein Wort von Gott bekomme für jemand, wenn Gott durch mich hindurch spricht zu dieser Person, dann entwickelt es ein Potenzial an Kraft, das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was ich mit meiner Erfahrung weitergeben kann. Ich kann dann, die Erfahrung kann ein Stück helfen, sicher, und ist gut. Aber wenn Gott selber mich benutzt, um zu einem Menschen reinzusprechen, dann verändert sich tiefgreifend was. Und beides erlebe ich manchmal in Gesprächen. Ich erlebe, dass ich einfach aus meiner Erfahrung, und dann war es auch gut, aber ich erlebe auch manchmal, dass Gott einfach Worte benutzt und zack, und dann haben sie eine Kraft, die ist einfach nicht nicht, ähm, erklärbar, die ist einfach göttlich. Wenn das schon in meinem normalen Alltag so ist, dass natürlich Gottesreden durch mich eine andere Kraft entwickelt als meine Erfahrung, wie viel mehr bei den großen Dingen der Heilsgeschichte. Und eins dieser Dinge beschreibt Petrus hier. Er beschreibt diese Szene, wo er mit zwei weiteren Jüngern auf dem Berg ist, mit Jesus, Berg der Verklärung. Und dann erscheint in diesem, in dieser, was immer das auch war, erscheinen Mose und Elia, die ja eigentlich schon tot sind, erscheinen daneben Jesus und dann hören sie eine Stimme aus dem Himmel und Gott, der Vater sagt, das ist mein Geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und die, die sind so geflasht, die Jünger, denn als es vorbei ist, sagen sie dann so, hier will ich für immer bleiben, nie wieder weg. Lass uns Hütten bauen. Wir bleiben hier. Feldlager, Solar auf dem Berg, für immer. Der Herr ist hier. Wahnsinns geschehen. Und jetzt, einige Jahre später, ähm, äh, ändert sich das Bild beim Petrus. Stellt euch mal vor, ihr hättet sowas erlebt. Auf einmal begegnet euch Propheten des alten Testamentes, ihr hört eine Stimme aus dem Himmel. Wie viele von uns sehen sich manchmal nach sowas? Wenn doch endlich ein Briefle vom Himmel fallen würde, wenn ich endlich die Stimme Gottes akustisch hören könnte, wenn ich Gott endlich sehen könnte, dann, dann würde sich alles ändern. Dann wären meine Zweifel weg. Dann und so, wir sagen ja, wir sagen ja eher so, die Bibel ist schon schön und gut, ist schon super, dass wir das haben, aber so ein Geschehen, das wäre das wär der Hammer, das wäre das Sahnehäubchen. Und Petrus macht es genau andersrum. Er sagt, habe ich alles erlebt, trägt mich nicht durch am Ende. Aber das prophetische Wort, was wir haben, und er referiert damit auf die Bibel, natürlich das geschriebene prophetische Wort, das habe ich umso sicherer, noch festere Grundlage. Da stehe ich richtig sicher drauf. Denn Erlebnisse können vom, im Moment, ich kenne das ja selber jetzt schon, Erlebnisse können im Moment richtig flashen, die können dich richtig pushen, aber zehn Jahre später kannst du dich an viele Sachen schon gar nicht mehr so richtig erinnern. Dann, ist so, dann erzähle ich was und meine Frau sagt, so, das war ganz anders. Das war, das war niemals so, wie du das erzählst gerade. Und es, 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 es verändert sich. Alles trägt nicht durch, Erfahrung. Erfahrung ist für einen Moment gut, aber sie aber trägt einfach nicht durch. Und deswegen, das ist Petrus so wichtig zu sagen, bei all dem, was Prophetie ähm, kann, ist vor allem das wichtig, Prophetie gibt eine Sicherheit ins Leben rein. Die schlägt auch meine Erfahrung. Das prophetische Wort schlägt meine Erfahrung. Ich bin jemand, der gerne liest, das wisst ihr ja, und ich habe eine Zeit lang gerne Zukunftsforscher gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr Zukunftsforscher kennt, der bekannteste in Deutschland ist vielleicht Matthias Fox und mittlerweile macht seine ganze Familie mit seinen beiden Kindern, haben das auch studiert, so Sachen und die machen so ein, so ein Ding, zu so, so Zukunfts, keine Ahnung, die, die, die können super gut Zukunft vorhersagen. Corona haben sie nicht gesehen, sage ich jetzt mal, aber sie haben viele andere Sa- gute Sachen gesehen. Und sie können aufgrund ihrer Datenauswertung und aufgrund ihrer erfahrung die sie gesammelt haben, sind die richtig gut darin, auch Zielbilder äh, zu, oder Wahrscheinlichkeiten aufzuzeigen, wie eine gesellschaftlich entwickeln wird. Und das ist echt interessant, das auch zu lesen, um ein bisschen vorauszudenken. Aber eins ist mir dabei aufgefallen. Die können immer nur ein grobes Bild zeichnen, können sagen, es wird sich vermutlich in diese Richtung bewegen. Die können nie mit Sicherheit etwas sagen, nie detailliert. Und sie können immer nur Wahrscheinlichkeit sagen, sagen, vermutlich, wahrscheinlich wird es, Weil wir sehen ein paar Sachen, die deuten darauf hin, dass es sich wahrscheinlich in 10, 15 Jahren in diese Richtung äh, gehen wird. Aber mit absoluter Sicherheit können sie das nicht sagen. Bei Gott ganz anders. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es einfach so. Dann gibt es nicht so eine 80-prozentige Trefferquote, sondern dann ist es einfach so. Das ist die Sicherheit. Und das ist das Schöne auch in der Bibel, dass wir sehen, dass Gott uns Menschen mit reinnimmt in sein Geschehen in dieser Welt. Wenn wir Amos zum Beispiel aufschlagen, den Propheten im Alten Testament, da sehen wir äh, Kapitel 3, Vers 7, da, 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 da da steht, dass Gott, der Herr, nichts tut, ohne dass er seine Geheimnisse vorher seinen Knechten, den Propheten mitteilt. Gott tut nichts in dieser Welt, ohne es vorher zu offenbaren. Er gibt sich preis. Müsste er nicht, er kann auch einfach machen. Aber ihm ist es wichtig, uns Menschen mit hineinzunehmen in sein Geschehen. Wir können das zum Beispiel ganz praktisch aussehen in dieser Geschichte, im Alten Testament, eine schwierig zu verstehende Geschichte, Sodom und Gomorrah, die aufgrund ihrer ausgelebten Homosexualität untergegangen sind in einem Feuergericht, wie da Gott mit Abraham darauf zugeht und Gott Abraham mit reinnimmt. Das, wie, wie, wie man diesen Dialog sieht im, im Mosebuch, wo, wo Gott so sagt, äh, sollte ich so etwas Gewaltiges tun und meinem Freund Abraham nicht offenbaren. Und dann nimmt er ihn mit rein und dann fängt dieser Kuhhandel an, falls er diese Geschichte kennt zwischen Gott und Abraham, der gerne die Stadt retten würde. Gott nimmt uns mit rein. Prophetie ist etwas, was Vertrautheit zwischen Gott und Menschen auch zeigt. Vertrautheit, in die, in die Gott dann seine Pläne mit einbaut, uns mitteilt. Und deswegen übrigens reden wir auch hier im Gottesdienst, räumen wir viel mehr Raum ein, auch dem, dem Wort der Sicherheit, dem dem biblischen Wort, auch dem biblischen prophetischen Wort viel mehr Raum ein, weil es uns mehr Sicherheit gibt als die Erfahrung. Natürlich könnten wir auch alle äh, immer einfach nur erzählen, wie es uns geht, und wie, was wir erleben, und das ist auch wertvoll, das ist auch toll. Aber es gibt halt nicht gibt die gleiche Qualität, auf der wir stehen. Appetit schlägt am Ende Erfahrung und deswegen möchte ich auch ermutigen, wenn ihr in einem Hauskreis seid, in einer kleinen Gruppe, im Jugend-, und im Teenie-Kreis und ihr redet über eure Nachfolge, über, ihr redet darüber, wie wie ihr mit Jesus lebt, dann redet nicht nur darüber, was ihr erlebt und was ihr erfahrt und wie es mir geht und wie es dir geht und wie du es siehst und wie es ich sehe. Das ist wichtig, aber es gibt noch mehr. Und dieses Mehr ist zum Beispiel eben Prophetie. Und damit bin ich meinen zweiten Gedanken. Prophetie gibt Sicherheit. Da schreibt nämlich der Petrus hier und eine noch festere Grundlage, also noch fester als das, was wir erlebt haben. Und denkt mal, was er erlebt hat. Noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Ein schönes Bild hier, was er entwickelt. Er sagt, wenn ihr Sicherheit haben wollt, da in dieser unsicheren Welt, wenn ihr Licht haben wollt, in dieser Dunkelheit, dann müsst ihr das prophetische Wort beachten. Er nimmt dieses Bild vom Morgenstern, das ist ein Bild auf Jesus in der Bibel, und sagt, der Mo- irgendwann kommt dieser Moment. Wo wir alle Jesus von Angesicht sehen und wo wir in ihm sind und er in uns ist und wir durch und durch von Licht umflutet sind. Und dann muss uns keiner mehr sagen, da ist links und da ist rechts, da ist oben und da ist unten. Dann wissen wir es. Aber bis dahin haben wir doch an vielen, vielen Stellen einfach noch im Dunkeln rum. Und da brauchen wir Licht. Und Prophetie kann so ein Licht sein auf unserem Weg. Kann uns so ein Licht geben, in eine Richtung zu gehen, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wie wir selber handeln sollen an dieser Stelle. Wir brauchen sowas wie eine Beschilderung sozusagen, im Großstadtdschungel, in dem wir uns bewegen, um klarzukommen. Und natürlich ist es vor allem, was Petrus hier vor allem im Blick hat, zunächst mal ist es prophetische, aufgeschriebene Wort, was wir in den Propheten haben, aber es ist natürlich das Prinzip von Prophetie, was er auch entwickelt, dass er sagt, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Weisung, das gibt mir einen Hinweisschild, in welche Richtung es gehen soll. Und ein Beispiel finden wir, In der Apostelgeschichte, wie sie das im Alltag gelebt haben, Apostelgeschichte 11. Dort kommt nämlich ein Prophet zu den Christen nach Antiochia. Hört mal hin. Apostelgeschichte 11, Abvers 27. Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Einmal stand er auf und sagte, vom Geist Gottes geführt eine schwere Hungersnot über die ganze römische Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Das taten sie dann auch und schickten Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten. Ist so krass, dass sie ihr Handeln auch Prophetie aufgebaut haben. Der sagt also, es kommt bald eine Hungersnot und die hocken zusammen und sagen, Leute, also die in Jerusalem, die Christen, das ist eine Riesengemeinde. Von denen haben wir wahnsinns profitiert. Die haben damals... Ich denke am Anfang der Apostel, die haben damals alles verkauft, die haben immer einen Acker verkauft, die haben Häuser verkauft, die haben alles Mögliche verkauft, um die Missionsarbeit auf der ganzen Welt voranzutreiben. Und es sind ultra viele Gemeinden überall im Römischen Reich entstanden und die haben nichts mehr. Die leben aus der Hand im Mund. Die haben ja alle ihre Häuser und ihre Äcker verkauft. Wenn das jetzt so kommt, eine Hungersnot, dann haben die ja gar nichts mehr. Von was leben die dann? Wir müssen was sammeln für die. Aufgrund dieser Prophetie haben sie Geld eingesammelt und denen geschickt. Überleg mal, wie peinlich das gewesen wäre, wenn das nicht gekommen ist. Da kommt einfach Geld an und die sagen so, äh, wir haben doch euch immer Geld geschickt. warum schickt ihr uns jetzt Geld? Wir brauchen eigentlich nichts. Aber sie haben was gebraucht, weil durch die Hungersnot ihre Lebensgrundlage vernichtet hat. Und die Gemeinde in Jerusalem, das wissen wir, verarmt ist dadurch. Und wie gut, dass Gott es durch Agabus vorausgesagt hat und sie dann die richtigen Maßnahmen ergreifen konnten. War ja nicht wie heute, dass du schon eine Banküberweisung machst, innerhalb von wenigen. ah, ich geht schlecht, ich überweise was. Sondern das hat man im Voraus planen müssen, solche Sachen und was, was handeln müssen. Da ist Prophetie so wichtig. Und es ist Lukas ja auch so wichtig hier, dass das tatsächlich so gekommen ist, ne? was auch eintrat unter Kaiser Claudius. Also das ist so entscheidend, Prophetie ist dann Prophetie, wenn sie auch eintritt. Ich bin da manchmal ein bisschen traurig darüber, wenn ich so sehe in der Kirchengeschichte oder auch manchmal heute noch oder vielerorts heute noch, dass Menschen einfach so in, in so, sagen wir mal, so Schnellschulen, prophetischen Schulen einfach auf, ausgebildet werden zu, zu Propheten in Supernatural Schools und so und dann werden sie rausgeschickt und alles Mögliche wird denen aufgetragen an Prophetie, was nachher am, am, am Ende nicht die Sicherheit in der Gemeinde gewährleistet, nicht, nicht das, dass Menschen wirklich tief gegründet sind, auch in Gott sondern eher ein Haufen durcheinander, einen Haufen Tohu, ba, Bohu produziert. Wir werden an der Stelle das auch nächstes Mal noch ein bisschen, bisschen vertiefen, auch was an Falschpropheten rumrennt. Aber eigentlich ist die Idee der Prophetie, ist, dass Menschen Sicherheit haben. Nur was ich bemerke oft ist, dass der Missbrauch von Prophetie, dass es fluktuativ gebraucht wird und einfach jeder zum Propheten getauft wird am Ende, dass es einen Haufen Leute verwirrt. Und das ist nicht erst in unserer Generation so, sondern das geht bis in, die, bis, bis in die Anfänge des Pietismus hinein. Pietismus ist ja diese Frömmigkeitsbewegung, zu der der AB-Verband gehört, wo unsere Gemeinde wiederum dazugehört. Wir wurden im 19. Jahrhundert gegründet und am Ende des 19. Jahrhunderts, da haben viele Christen ihr Leben als sehr verknöchert empfunden. Die haben gesagt, die Pietisten, die haben so ihre Pietistenzwiebeln, die haben immer den Kopf unten und die sind immer traurig und alles ist bitter und hart und so. Und, und irgendwie ist da gar keine Lebendigkeit, gar keine Fröhlichkeit, gar keine. und, und man hat auch nicht das Gefühl, man, wir haben die Bibel zwar und das ist gut und das ist wichtig, aber wir erleben nichts mehr von Gott. Und es gibt auch in Deutschland, ist auch keine Erweckung da, die Menschen haben gar keine Sehnsucht nach Gott, denen geht es alle schon viel zu gut, war Zeit einer der Industrialisierung, auf einmal ist Wohlstand entstanden, gehen es alle viel zu gut und die brauchen jedes nicht mehr, kennt ihr ja irgendwo, geht uns manchmal auch so. Und da gab es eine riesen Sehnsucht nach Erweckung und nach Aufbruch im Glauben und die kamen dann auch, die kamen dann, von den Methodisten aus Amerika rübergeschwappt, dann über Norwegen nach Deutschland gelandet. Und diese Bewegung hat unglaublich viele übernatürliche Sachen mitgebracht. Alle möglichen übernatürliches Zeug, auch Prophetie. Und die Christen in Deutschland, die Pietisten, das waren ja die Freikirchen, gab es ja quasi in Deutschland noch nicht damals, die haben, die haben das bejubelt. Die haben gesagt, so ja, das ist es, endlich können wir Gott erleben, erfahren im Alltag. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn. Und dann haben sie es überall aufgenommen, in allen Bibelstunden und Gemeinschaften, die sind alle sehr offen dafür gewesen. Und dann haben sie große prophetische Konferenzen gemacht, die größte war in Kassel, die Prophet- eine prophetische Konferenz. Und die hat sich so ausgeartet durch den Missbrauch von den übernatürlichen Gaben, dass es so ein großes Tohuwabuhu war, dass man, ich habe mal gelesen, alte Zeitungen aus Kassel, dass die Polizei einschreiten musste, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Musste die Versammlung auflösen. Weil es so abstoßen und abartig war für die Umgebung, was die Fromm da getrieben haben. Prophetische Worte und dies und das und so. Und diese Erfahrung, das waren so sechs, sieben, acht oder vielleicht auch zehn Jahre diese Phase, wo sie, wo sie sich so gesehen haben nach Erweckung und das so bejubelt haben. Und dann haben sie den Missbrauch gesehen. Sie haben gesehen, wie, wie schlecht es auch laufen kann und wie viel da auch kaputt geht. Und das hat dazu geführt, dass sie es komplett abgelehnt haben. Dann haben sie gesagt, damit will ich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und sie haben eine Erklärung abgegeben, Berliner Erklärung. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Und da hat sich eine tolle, fromme Bewegung gespalten. Und aus der Gemeinschaftsbewegung, aus dem Pietismus heraus, wurde die Pfingstbewegung abgespalten. So sind Pfingstkirchen entstanden in Deutschland. Und so sehr, wie es die einen übertrieben haben, so sehr haben sie die anderen untertrieben. Die einen haben gesagt, Juhu, nur noch das. Und die anderen haben gesagt, auf oh, gar keinen Fall mehr das. Nie wieder. Und es ist, eine, es ist eine alte Lehre aufgelebt, die es schon lange gab in der Kirchengeschichte, der sogenannte Zessationismus. Das ist die Idee, dass man doch in der Bibel auch nachweisen könnte, dass alle Wunder- und Zeichengaben aufgehört hätten und dass sie nie wieder existieren. Das ist, das ist so eine Wiedergeburt gewesen, einer alten, sage ich mal, Lehre, die sonst nicht mehr so verbreitet Und das hat viel kaputt gemacht. Missbrauch einer Gabe kann ultra viel kaputt machen. Man kann Gaben immer übertreiben oder untertreiben. Falsch gebrauchen oder gar nicht gebrauchen. Und so sehr, wie es vielleicht in den Anfängen der Pfingstkirche auf jeden Fall völlig übertrieben wurde und unordentlich gehandhabt wurde, so sehr haben wir in unseren Anfängen das dann einfach ausgeblendet. Petrus schreibt hier, eine noch bessere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Das prophetische Wort ist Licht in unserer Dunkelheit und ist wichtig für uns. Und wir sollen darauf achten, sagt Petrus. Wir sollen darauf achten, auf das prophetische Wort. Ich habe eine Zeit lang einen Mentor gehabt, das war ein guter, solider Charismatiker. Und es war ein lieber Kerl. Und er hat mit mir ein paar Experimente gemacht. Und ich habe gesagt, komm, komm Emanuel, jetzt legen wir mir die Hände auf und dann bete mal darum, dass der Herr dir ein Bild gibt und einen Eindruck, und ein prophetisches Wort. Da habe ich gesagt, let's go, auf geht's, machen wir. Ich habe innerlich einfach gebetet, Herr, bitte lass du nur das durch, was von dir kommt, alles andere haut hier aus. Und er war jedes Mal so, so kommt nichts. Und dann sage: ich, Nee, kommt einfach nichts. Einfach nichts da, tut mir leid. Und er hat, irgendwann hat er es aufgegeben, mir irgendwelche prophetischen Eindruck so draufdrücken zu wollen. Aber er hat trotzdem prophetisch in mein Leben reingesprochen. Er hat nämlich bei anderen Themen, wo wir darüber gesprochen haben, über beruflichen Werdegang und wie entwickelt sich Sachen, da hat er gesagt: Immanuel, du musst loslassen. Du darfst dich nicht so reinknien. du musst es Gott überlassen. Gott regelt deinen Weg und dann hat er mir gesagt, Gott wird deinen Weg so und so und so regeln und du wirst einfach nur zuschauen, wie das passieren wird. Und es ist auch so gekommen, wie er es gesagt hat. Und das war die eigentliche Prophetie, von dem was er gesagt hat, nicht seine, seine Experimente, die er gemacht hat mit mir oder so. Da habe ich auch wiederum gemerkt, Gott, Gott ist auch nicht festgelegt auf Formen oder auf Ideen, auf Rituale, die Menschen durchführen in der Prophetie. Prophetie gibt Sicherheit, sie kann sich aber manchmal auch ganz alltäglich anfühlen. Ich möchte das nicht verachten. Ich nehme das ernst, wenn Menschen prophetisch reden. Ich möchte es prüfen, ich möchte es für mein Leben ernst nehmen, aber wenn es natürlich nicht eintrifft, verliert jemand auch Legitimation bei mir, wenn Sachen, wie er sagt, nicht eintreffen. Nimm Gottes Reden Gottes prophetische Aussagen ernst dann lebt Sie können dir Sicherheit geben. Und damit bin ich beim dritten Gedanken. Prophetie bringt Gottes Wort. Petrus schreibt hier weiter, vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Es ist eine der zwei Kardinalstellen im Neuen Testament an dieser Stelle, die sozusagen die göttliche Autorenschaft der Bibel betont. Es ist hier mit dem prophetischen Wort natürlich wieder in erster Linie das aufgeschriebene prophetische Wort im Alten Testament gemeint. Und so hier, wie auch bei 2. Timotheus 3, Vers 16, beschreiben die Neutestamentlichen Autoren, hey, es ist alles von Gott, was in der Bibel steht, ist von Gott und deswegen vertrauenswürdig, deswegen unverbrüchlich. Und Petrus nimmt es eben Aus dem prophetischen Bild. Er sagt, Prophetie ist grundsätzlich verlässlich. Warum? Weil sie sich nicht aus dem eigenen speist. Klammer auf. Sie ist auch nur dann verlässlich, wenn sie sich nicht aus dem eigenen speist. Klammer zu. Also sie ist grundsätzlich verlässlich, weil sie sich nicht aus dem eigenen speist, sondern weil sie sich aus Gottes Sphäre rausspeist. Gott spricht durch einen Menschen in dein Leben rein. Und deswegen gibt es auch in der Bibel so strenge Richtlinien für den Umgang mit Prophetie. Klare Regeln, klare Ordnungen, wie man damit umgehen soll. Und im Alten Testament sogar klare Strafen für Leute, die daneben gelegen sind, die was gesagt haben, nachher ist nicht gekommen, dann sind sie schwer bestraft worden dafür. Weil, sie so, weil, weil Prophetie so eine Kraft hat im Leben von Menschen. Weil, weil Menschen sich ja darauf verlassen und sagen, okay, alles klar. Wenn der sagt, übermorgen kommt der Herr wieder, dann verkaufe ich jetzt einfach alles und gebe mein Geld weg. Ja, und übermorgen kommt der Herr nicht wieder und ich stehe Bedlamm da. Nichts mehr. Ja, was meinen dann, wenn ein Falschprophet sowas sagt? Haben alles genug gehabt in der Vergangenheit, solche Sachen. Gelesen in den Anfängen vom ABV, beim 19. Jahrhundert sind manche in Weingarten rumgelaufen mit weißen Gewändern durch die Weinberge und haben das Wiederkommen des Herrn erwartet. Die haben nichts mehr geschafft die ganze Zeit. Der Herr kommt jeden Moment wieder. Falsche Propheten, die Menschen zu etwas verführen, was gar nicht wahr ist. Deswegen legt auch das Christentum so einen hohen Wert auf die Schrift, auf die Bibel, weil sie eben der einzige objektive Maßstab ist auch. Und Prophetie voll von ihrem Wesen her immer Gottes Wort in dein Leben reinbringen. Das ist vielleicht für uns manchmal in unserer Zeit heute ein bisschen komisch in der Zeit, in der wir uns befinden. Viele nennen sie Postmoderne. Die, die ist ein Bruch mit dem bisherigen. Die Moderne, die ein paar hundert Jahre so das Denken der Menschen bestimmt hat, die ging von schwarz und weiß, von gut und böse, von richtig und falsch, von objektiv und subjektiv, man lernt es manchmal noch in der Schule, aus. Und die, und, und die Zeit, in der wir uns heute befinden, seit 20, 30 Jahren, die leugnet es eigentlich. Die sagt, es gibt nicht Gut und Böse. Die Gut und Böse ist im Auge des Betrachters, was sich gut anfühlt, ist gut. Was sich schlecht anfühlt, ist schlecht. Wahrheit, objektive Wahrheit, keine Ahnung, ob es die gibt. Äh, wahrscheinlich gibt es gar nicht, aber wenn sie es gibt, kann ich sie sowieso nicht ergreifen. Aber was ich wahr anfühlt, das, das mache ich. Und was ich für mich selber auch für wahr halte, das ist auch wahr. Oder, oder so, wie ich, so wie ich sein will, dann ist es meine Wahrheit und so. Da kommt so ein subjektives Element. Auch in den Glauben rein. Und wir sind davon viel mehr betroffen, als wir oft denken. Und, und, und dann, dann ist so eine Gefühlsduselei, sage ich jetzt mal so ein bisschen, bisschen ähm, böse, ist dann da und, und wir halten alles Mögliche, was wir so fühlen für die Wahrheit. Und das ist natürlich die gegenüber über dem, was die Bibel schreibt. Die Bibel sagt, es gibt nur einen verlässlichen Grund und das ist eben das Wort Gottes. Und deswegen muss Prophetie in ihrem Innersten das Wort Gottes bringen zum Menschen. Weil Nur dann ist sie verlässlich und deswegen muss auch Prophetie in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein und darf diesem niemals widersprechen, ansonsten ist sie nicht verlässlich. Wir möchten Prophetie in unserem Leben haben. Wir möchten, ich wünsche mir, dass wir Prophetie in dieser Gemeinde haben, noch mehr. Dass Menschen prophetisch ins, andere, ins Leben von anderen reinreden. Aber ich möchte vor allem, dass wir so tief im Wort begründet sind, dass wir, dass wir auch unterscheiden können, ob das, was mir jetzt gerade so im Bauch liegt, tatsächlich ein prophetischer Eindruck ist oder einfach nur ein Furz, der nicht rauskommt. Oder wenn jemand mir was Prophetisches sagt, dass ich einfach das gleich beurteilen kann vom Wort, dass ich auch sagen kann, So, okay, das war ein netter Gedanke von dir, vielen Dank. Aber so steht es nicht in der Bibel, Entschuldigung. Der einzige objektive Maßstab, den wir für Prophetie haben. Keine prophetische Aussage der Schrift stammt aus eigener Deutung, sagt Petrus hier. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, dazu das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Ich kann es nur mal betonen, echte Prophetie kommt vom Herrn. Sie ist gegründet in Christus. Und deswegen immer in Übereinstimmung auch mit dem geschriebenen biblischen Wort und niemals dagegen. Es ist interessant, wenn wir im Neuen Testament schauen, wozu der prophetische Dienst dient. Ich habe mal, ich könnte euch die Stellen geben, oder wenn es jemand interessiert, kann ich auch geben, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Wir können es in der Apostelgeschichte 11, 12 und 13 und auch hinten raus einige gute Anleitungen für Prophetie finden. Ich kann leider nicht alle hier sagen, aber es ist so ein weites Feld, was Prophetie bespielt. Zum Nutzen, zur Erbauung, dass Menschen ermutigt werden, dass Menschen Menschen eben irgendwie so so fit gemacht werden für die Nachfolge Jesu. Und deswegen nimmt sich Paulus auch viel Zeit, in 1. Korinther 14, die Regeln für Prophetie auf, so wie die ablaufen soll. Es soll eine Ordnung sein, es soll, es soll wirklich verständlich sein, es soll für Menschen nützlich sein. Und, und auch nicht einfach nur so wie ein Medium, wo nicht über sich bestimmen kann. So läuft Prophetie nicht, jetzt kommt was über mich und dann sage ich irgendwas oder so. Sondern es ist, es ist absolut unter Kontrolle von den Menschen. Gott gibt den Eindruck und der Mensch kontrolliert diesen Eindruck. Und er, und er kann entscheiden, ist der jetzt richtig, den weiterzugeben, oder behalte ich den jetzt für mich und sage ihn an einer anderen Stelle, und, so. und, und das ist eine gute und eine nüchterne und eine super und eine hilfreiche Art und Weise, mit Prophetie umzugehen. Aber alles, wo ich einfach nur so raushauen muss, was ich fühle oder da ist, das ist keine Prophetie im biblischen Sinn und ist vielleicht eher, eher manipulativ. Auch interessant, wie wir äh, im Neuen Testament übrigens haben, prophetische Eindrücke auch in Leitung, auch in Gemeindeleitung und Missionsleitung, wie oft die auch durch prophetische Eindrücke gesteuert wurden. Da hat jemand den Eindruck, mach dies oder mach jenes, und sie prüfen das und dann sehr oft folgen sie diesem dann auch als Leiter. Auch wir als Leiter in der Gemeinde sind darauf angewiesen, dass aus der Gemeinde auch prophetische Eindrücke kommen. Wir finden das auch immer wieder, wir kriegen das tatsächlich auch bei uns in der, in der Gemeinde. Ich will das mal sagen, weil manche vielleicht fragen, da gibt es bei uns auch. Na klar gibt es bei uns auch. Bei uns gibt es auch Menschen, die prophetische Eindrücke uns weitergeben als Leitung. Und wir prüfen das dann, ist es vom Herrn oder ist es vielleicht was anderes im Bauch, was der oder derjenige so getrieben hat. Kann ja auch sein. Und es ist gut für uns als leider so etwas zu haben, solange es nicht manipulativ weitergegeben wird. Ich wünsche mir, dass wir alle nach Prophetie streben, und danach sehnen, selber den Heiligen Geist zu hören und auch weiterzugeben, was er uns eingibt, um eben Orientierung ins Leben reinzubringen, das Wort Gottes ins Leben von Menschen reinzubringen. Und damit bin ich beim vierten und letzten Gedanken, Prophetie ist ein Kanal Gottes. Er sagt es hier am Schluss und das will ich nochmal betonen, diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Der Prophet muss das Drängen des Heiligen Geistes spüren, etwas weiterzugeben, um ins Leben von anderen reinzusprechen. Ich ähm, erlebe das immer wieder durch meine Kollegin, die Zilla, die macht es so. Die hat wirklich eine Begabung auf diesem Feld. Und äh, immer wieder hat sie Dinge, wo sie in mein Leben reinspricht und das sagt. Und das ist wahnsinnig cool, das ist super. Das äh, bestätigt oft etwas, was Gott mir auch schon aufgetan hat auf einer anderen Ebene, hinterfragt mich manchmal, ermutigt mich manchmal. Und sie macht das auch so eine demütig. Also wenn ihr lernen wollt, wie die Prophetie geht, geht da zu Zilla, die macht das gut. Und da, die macht das auf eine Demütige Art, weil die kommt nie und sagt so, Immanuel, so spricht der Herr und so, du sollst und so. Sondern sie sagt immer so, Immanuel, ich habe da, äh, äh, Gott, Gott hat mir was mitgegeben, was ich dir geben will. Prüfe einfach mal, ob das, ob das passen könnte. Und wenn nicht, dann denkt einfach nicht mehr mehr darüber nach, klicks weg oder so. Ich mir das oft auf. Und das ist so cool, weil das, weil das, ähm, das mich auch in die Verantwortung nimmt. Ne? Prophetie nimmt, behält uns ja auch in der Verantwortung. Nur weil jemand sich als Kanal Gottes zur Verfügung stellt, damit was in dein Leben reinzureden, heißt ja nicht so, dass du auf die Knie fällst und sagst, So ja, auf jeden Fall, super, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich werde auf jeden Fall alles tun, was du sagst. Nein, sondern wir sagen vielen Dank, dass du versucht hast, auf Gott zu hören, für mein Leben. Und ich werde jetzt prüfen vor dem Herrn, ob das tatsächlich auch der Fall ist. Und das sehen wir auch in der Bibel, solche Dinge. Der Agabus, von dem, wir, von dem wir vorher gehört haben, der diese Hungersnot vorausgesagt hat, der kommt nämlich einige Kapitel, fast zehn Kapitel später in der Apostelgeschichte nochmal vor. Und da begegnet er wieder Paulus mit einem prophetischen Eindruck. Apostelgeschichte 21, Vers 10, ich lese es mal. Wir blieben ein paar Tage bei ihnen. In dieser Zeit traf der Prophet Agabus aus Judäa hier ein. Er trat in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit Hände und Füße und sagte, so spricht der Heilige Geist, genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird für den Juden in Jerusalem gefesselt und den Fremden, die Gott nicht kennen, ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten wir und die einheimischen Geschwister ihn dringend, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Paulus erwiderte, was weint ihr? Warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für den Namen unseres Herrn Jesus zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, beruhigten wir uns schließlich und sagten, dann soll geschehen, was der Herr will. Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig und zogen nach Jerusalem. Hinauf. Es ist schön zu sehen, wie die mit Prophetie umgegangen sind. Der sagt was, sagt so. Also der Typ, der kommt ins Gefängnis. Er sagt aber nicht so, du sollst deswegen nicht hingehen, sondern er sagt einfach nur, das passiert. Und jetzt ist der Paulus in der Verantwortung und die Leute sind in der Verantwortung und um ihre Konsequenz draus zu ziehen und sagen so, das zu prüfen. Ja, was heißt das jetzt? Und natürlich, wenn er sich entschieden hätte, nicht nach Jerusalem zu gehen und das in der Bibel gestanden wäre, deswegen ging Paulus daraufhin nicht nach Jerusalem, sondern äh, missionierte noch 50 Jahre in Kleinasien, dann hätten wir alle gesagt, oh, hat zum Glück drauf gehört, war gut gemacht. Steht nee, aber nicht da. Sondern er eine andere Entscheidung getroffen. Und die war auch okay. Ich weiß nicht, ob die andere Entscheidung besser gewesen wäre. Das, das sagt die Bibel an dieser Stelle gar nicht. Die sagt einfach nur, hier kam prophetischer Eindruck und Paulus hat ihn geprüft und ist dann zur Entscheidung gekommen, es ist zwar bestimmt angenehmer, nicht zu sterben aber ich möchte Jesus durch mein Leben und mein Sterben dienen. Und wenn es dann dran ist, dann ist es halt dran. Und dann ging er sehenden Auges in diesen Tod hinein und ist er später dann auch äh, gestorben auf dieser Reise, ganz am Ende. Und es war in Ordnung. Der prophetische Eindruck hat ihn nicht davon abgehalten oder nicht davon entbunden von seiner Pflicht, das zu prüfen und zu schauen, was sagt mir Gott jetzt dadurch? Und deswegen ist es so gut, wenn wir, wenn du, wenn du merkst, es ist auch in dir vielleicht eine, eine Begabung drin, die Gott reingelegt hat, eine prophetische Begabung, wie du ins Leben von Menschen reinsprechen kannst, dass du das auf eine gute Art und Weise machst, auf eine hilfreiche Art und Weise, und auf eine nicht manipulative Art und Weise. Nicht so du sollst das und das und das so und so und so machen. Sondern gib es weiter und überlass es der Person, die Konsequenz daraus zu ziehen, was sie in ihrer Beziehung zu Gott daraus ziehen muss. Du sollst einfach hören auf Gott, was du weitergeben darfst. Das gilt übrigens für uns alle, nicht nur für die, die prophetisch begabt sind. Jeder von uns sollte soll eigentlich drauf hören, was will Gott durch mich jemand anders weitergeben. Das ist ja mit allen Gaben im Neuen Testament so. Manche sind besonders begabt, aber jeder von uns ist aus, äh, aufgefordert, auch in diese Richtung äh, sich zu bewegen. Und wenn wir Jesaja zum Beispiel lesen im Alten Testament, der größte Prophet im Alten Testament, der hat es genauso gemacht. Da steht Jesaja 50. Ja, weh, mein Herr, gab mir die Zunge von eifrigen Schülern, denn er zeigte mir, was ich sagen soll, um erschöpfte aufzurichten. Er weckte mich jeden Morgen, er weckte mir auch das Ohr, dass ich voll verlangen hörte, was er mir sagen will. Ja, weh, mein Herr, hat mich bereit gemacht, er öffnet mein Ohr. Er ist jeden Morgen aufgewacht, um zu hören, Herr, was willst du durch mich, jemand anders weitergeben. Was soll ich denen sagen, die heute Ermutigung brauchen? Wie cool wäre das, wenn wir Morgens auch so aufstehen. Die sei war fast ein Pietist mit seiner stillen Zeit morgens sozusagen. Ne? So Jetzt habe ich Zeit mit Jesus. Herr, zeig mir, was ich irgendjemand sagen soll. Das wäre das super, wenn wir so auf den Knien liegen morgens. Herr, was sollen wir heute wem weitergeben? Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir zunächst Rückzugszeiten haben, wo wir auf Gott hören. Dass du nicht immer nur im Laut und in dauernden Medien und alles und so, und Kopfhörer und so, sondern dass du auch Zeiten hast, wo du ruhig bist. Wo du hören kannst, was Gott sagen will. Und dass du auch nah am Wort Gottes bist, damit das, was du sagst, wirklich hilfreich ist. Reife Propheten sind nah am Wort Gottes und dann ist es hilfreich. Geistlich unreife Propheten, die denken alles Mögliche. Müsste durch sie in der Welt beglückt werden. Und übrigens an dieser Stelle noch einmal am Rande erwähnt, ist es ein Feld, was im Neuen Testament ausdrücklich, ausdrücklich in der Gemeinde für beide Geschlechter Gilt. Wir haben im Neuen Testament, wie ich habe mal versucht durchzuzählen, eigentlich fast mehr Prophetinnen als Propheten in der Gemeinde. Es gibt da zum Beispiel den, den Evangelisten Philippus, der hatte vier Singeltöchter, die waren alle vier Prophetinnen. Das war ganz spannend, wie die auch die Gemeinde berechtigt haben. Es muss, es muss eine ganze Prozentzahl, so vom reinen Lesen müsste es eine ganze Prozentzahl an Leuten gewesen sein in der Gemeinde, die prophetischen Dienst ausgeübt haben. Natürlich haben wir eben nur das Verschriftlichte und das Allermeiste ist ja mündlich gewesen, was wir eben nicht mehr haben, das ist ein bisschen schade. So müssen wir bei manchen mal ein bisschen mutmaßen. Deswegen, ihr Lieben, ich möchte euch auffordern dazu. Jungs, Mädels, Männer, Frauen, gebt euch Gott hin, jeden Morgen wieder neu und sagt, Herr, gib mir einen Eindruck für Menschen. Und auch eure Gefühle, Eindrücke, Impulse und Träume können ein Hinweis sein. Die sind nicht schlecht an und für sich. Sie müssen einfach gut geprüft werden. Dann kann auch darin eine Wahrheit für Menschen drin liegen. Aber vor allem, stellt euch auf die Bibel, dann entgeht ihr auch der Gefahr der Falschprophetie. Prophetie ist ein Kanal Gottes und gut ausgeübt, kann sie das Leben von Menschen verändern. Kommt zum Ende. Corona mal wieder. Corona boostert. Ich meine es ist nicht so sehr die dritte Impfung, sondern boostert Falschprophetien. Was gibt, wenn ihr mal so ein Querschnitt macht? Bei YouTube, was so einzelne Leute von sich geben, auch fromme Leute. So, da, da kannst du nur die Haare raufen bei manchen Sachen. So, es, gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. So krasse. Also Auch Menschen, die bisher mit Prophetie gar nichts am Hut hatten. Bei, bei, bei so Krisenzeiten, da wachen die dann auf einmal auf und, und versuchen sich auch in der Zukunftsdeutung und wissen ganz genau, warum, was, wie passiert ist und wie alles noch passieren wird und wo das alles enden wird. Es ist schon ganz spannend zu sehen, dass in so, solchen Zeiten immer auch Hochkonjunktur für selbsternannte Propheten sind. Ich möchte euch bitten, dass ihr da nicht mitmacht, dass wir, uns nicht, dass wir uns da nicht einreihen und nur noch andere Leute verunsichern, sondern dass wir uns mit solchen Zukunftsdeutungen eher zurückhalten, auch im Leben der Propheten übrigens, der echten Propheten, in der Bibel sind ja solche Zukunftsaussagen, ihr könnt mal gucken bei den Propheten, wie oft das vorkam. Das kam in so einem Prophetenleben zwei oder dreimal vor, überhaupt, im ganzen Leben. Da gab es nicht so viele große Auftritte. Ihr Hauptjob war im Alltag die anderen Dinge geistlich die Leute wieder zurechtzubringen. Das war der Hauptjob. Und ab und zu haben sie mal eine große Prophetie von sich geben. Überlasst es vielleicht den Spezialisten, die sich so fühlen. Und wir wollen lieber den Fokus darauf richten, gerade auch in solchen Zeiten, die Alltagsprophetie, den prophetischen Dienst aneinander zu verrichten, indem wir uns von Gott füllen lassen und jeden Tag dem anderen mitgeben, was er braucht zur Ermutigung, zur Ausrichtung auf Gott dass wir vielleicht uns mit den großen prophetischen Welterklärungsbildern zurückhalten und reichlich dafür Alltagsprophetie nutzen. Prophetie, so sagt uns Petrus hier, ist viel wichtiger als Erfahrung. Erfahrung hat einen Wert, Prophetie hat einen höheren Wert. Prophetie kann uns Sicherheit geben in unserem Leben, wo wir uns unsicher fühlen, wo, es, wo wir gerade stehen oder wo es hingehen soll. Prophetie kann uns Sicherheit geben. Im besten Fall bringt Prophetie das Wort Gottes zu uns und, und, und bietet sich an als Kanal, wo das Wort Gottes in unser Leben reintrifft. Und etwas verändert. Dann ist es eine gute Form, eine hilfreiche Form von Prophetie. Denkt immer daran, wir können es immer untertreiben oder übertreiben. Manche Richtungen, die übertreiben komplett Prophetie. Und es führt nur dazu, dass sich viele Menschen enttäuscht davon abwenden und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und andere, die, sind, die kommen vielleicht aus so einer Zeit der Enttäuschung und sagen, ich bin da eher ganz vorsichtig und halte mich zurück. Nein, hab Mut. Wir gehören wahrscheinlich eher zu denen. Hab Mut, das auch in deinem Alltag zu entdecken. Ich möchte schließen mit diesem einen Vers, den Paulus den Korinthern schreibt, in 1. Korinther 14, wo er über Prophetie ausspricht. Da sagt er, ich würde mir umso mehr und viel mehr wünschen, dass ihr alle prophetisch reden würdet. Sagt er, ihr alle prophetisch reden würdet. Das wäre mein tiefer Wunsch, denn das würde uns alle aufbauen und auf Jesus ausrichten. Amen. Bete, Jesus, von ganzem Herzen sei dir Dank für dein prophetisches Wort, Herr. Es ist so herausfordernd für uns und auch prophetie auch so manchmal so gar nicht greifbar. Und und deswegen gibt es sicherlich manche unter uns, die auch dem Ablehnen gegenüberstehen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, das klingt für mich nach schwarmgeistigem Gefühlsduselei, das brauchen wir nicht. Während andere vielleicht eine tiefe Sehnsucht nach viel mehr haben. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Sehnsüchte, Herr Jesus. Und ich bete einfach darum, dass du, uns ganz fest auf das Fundament deines Wortes stellst, dass wir ähm, wirklich den prophetischen Geist auch nicht dämpfen, sondern zulassen, aber dass wir ihn auf eine hilfreiche und gute, aufbauende, Christus- und bibelzentrierte Art und Weise ausleben in dieser Gemeinde und dadurch uns gegenseitig in der Nachfolge ermutigen und voranbringen. Lass es geschehen hier bei uns. Musik